0: 大家好，欢迎收听选美播客第四十四期。我是 t a l i s h
1: 我是赵丹喵，我是 Nancy，
2: 我是林瑶
0: 。啊、嗯，选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端收订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。嗯，选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。嗯，我们现在的会员计划呢是每月五美元，串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。嗯，今天呢，我们继续呃上一次的这个高院的话题，因为上一次的时候我们最后说呢，因为有一位嘉宾因故未能到场，所以呢，我们在可能大家都非常关注的一个这个 Fisher 案，嗯、呃，上面呢就没有怎么专门的讲、嗯。今天呢，我们就来专门讲一讲这个呃 Fisher 案这嗯、呃，那谁开始先要讲一讲这个 Fisher 案到底怎么回事呢？嗯、呃，那既然这个 Nancy 你上次没到场，你就。嗯，对，呃，我得我得我得先说一下啊，上次只是因故未到场是 Nancy， 没有林瑶老师。对，上次不是林瑶老师作孽，所以大这个大家要记住啊。现现在这个责任都推干了，然后 Nancy， 你先来说这个案子吧。对 ，Fisher
1: Two 其实就是一个呃，大家可能也非常关注的这样一个 a f f i r m a t i v e action 的这样一个呃案子，然后它是其实已经是就是 University 呃 of Texas 呃 V Fisher 是第二次。到了最高法院这个地儿，然后，然后案发的一方是 University of Texas， 是德克萨斯大学的系统，这个公立大学系统，然后另一方呢是 Abigail Fisher，Abigail Fisher 是一个。呃，白人女性，然后她自己在申请大学的时候没有申请到，据她所称，她的父亲、她的哥哥、她的很多家人都上的呃 UT Austin 这样一个分校，然后这一次呢，判决相当于是就是呃 over 就是 overturn 了，就是呃就是呃、就是、不是就是相当于 sustain 了 University of Texas 的这个招生政策是合法的这样一个决定。然后这次的，就是投票情况是四比三票。这个这个中是 y v o n n Kagan， 是因为他当时曾经在他他当时是 s o l i c i t o r General 的时候，他曾经参加过这个案的，就是这个文书的书写，所以他必须要 recuse herself， 他就必须要为了避嫌，所以没有参加判决。然后四比三这样的一个一个判决，然后这个判决的作者是 Kennedy。然后上次也有提过，呃，非常值得一提的是，是我呃前两天参加了一个业务法学院的活动，然后这个活动中。非常有名的这个作家 Kenji y s h i n o 说过，我们应该意识到这是在呃美国的宪法的这个 Equal 呃就是 Equal Rights 就是 Fourteenth m e n d m 中 Equal Rights Clause 中，嗯、呃，就是因为种族是应该是就是最高标准的这个 Scrutiny， 所谓的 Strict Scrutiny， 然后在历史上 Strict Scrutiny 就是相当于是能够被维护，就是说认为某一个呃政府政策是。符合宪法的例子是非常非常之少的，这大概是历史中的第三件。第一，呃，历史中第一次发生是 Koromatsu， 是当时啊、呃，就是 Japanese， 嗯、呃。in Termination， 我这我请大家补充翻译，就是就是一个非常种族歧视的这样的时代的一个案件。我们不提的话，之前唯一一次 Strict Scrutiny 在最高法院是就是最高法院判决就是政府政策是符合 Strict Scrutiny 仅有一案是密西根大学法学院的这样的一个 a f f i r m a t i v e Action 的情况是应该是2003年的 g u a e t e r 案，所以在一定程度上 ，Fisher 案。一方面是就是不出意料，就是相当于是维护了，就是维持了 Fisher Fisher One 最高法院对呃 Fairness Action 的这样的一个维护。但是另一方面又是其实也是呃有有一定特殊的历史意义，在一个种族非常敏感的时期，嗯、呃，维持了这样的一个就是有种族色彩的政策的这样的一个判决。呃
0: ，你刚才说不出意料，为什么会说不出意料呢？
1: 就我觉得，如果要读 Kindle 的拼音，就感觉写的都有点不耐烦。就意思就是说，你们怎么还揪着这个这个就是不放？为什么 Fisher Fisher Two 又来了？嗯、呃，所以在嗯，大、呃、大家可以谈谈，我非常好奇，大家觉得这个判决是不是不出意料，还是出乎意料之外？对
2: 我，我觉得你光从那个那个案子整个的过程来说，就是你不要看那个具体的判决书，你大概也能猜到怎么样，因为。因为他从底下两级法院，从联邦那个辖区法院一直打到联邦上诉法院。其实第五区的上诉法院是蛮保守的一个法院，就是他很多判决都是对共和党有利的。但是在这个案子里面，两个下级法院都是站在那个德德州大学那一边，就是实际上他们已经是有亲共和党倾向的法院。然后一层一层都都都,都没有站在 Fisher i 那边，然后所以其实你也可以猜说他这个案子这个 merit 不是特别高。就是如果不看判决的
3: ，但是其实你可以从投票本身来看，其实就不管他 merit 高不高，他 affirmative action 本身还是一个战队意识很强的一个话题。所以说这个案子本身最后能赢、就是呃，就是啊、er ，远就是 petitioner。费婶这边能赢，还是说是肯尼迪的一念之差？就是我我不记得上期我们好像有没有聊过这个问题。就是肯尼迪是以前从来没有支持过 affirmative action， 他是他是写过，好像是写过在之前的 affirmative action 的。啊，判决中写过异议意见，然后也也写过意见，就是发表声明说 affirmative action 一定是要经过最严格的违宪审查标准，所以说他这个法官他自己本身一直的政治思路就是说 affirmative action 并不是一个就是一定会受到宪法。宪法支持的一个东西，然后这个案子一出来，就是很多人就是比较诧异的，就是说为什么肯尼迪的态度会转变的这么大？然后很多人会批判这个案子，就是说因为 Fisher One 和 Fisher Two 的它的事实，就是就是这个德州啊，或者是 Fisher 这边提供的 facts 并没有太多的区别。然后但是不知道为什么肯尼迪在这个时候一下子就转变了思路，然后像那个这个案子里面 a l i t t l e 然后写了一篇异议意见。然后他第一句话就是说， s o m e t h i n g very strange happened between Fisher 1 n and Fisher 2， 就是说在这两个案子中发生了一件非常诡异的事情
2: 。对，那个肯，说不出意料对，嗯、对肯尼迪在那个 Grutter 案子里面，就是03年那个案子里面，他是持异议意见的嘛，因为他就说 Grutter 那个那个也没有通过这个 strict scrutiny， 对吧？然后，但是在 Fisher 1里面，就是高院是八个人，因为那个 Kagan 是没有参加判案吧，七比一。就说，把这个案子退退下去，重新审。那退下去重新审的理由，就是说下级法院在呃考察这个 Sui 呃 s u e Spudney 还有这个 N 呃 Narrowly t a i l o r e d 的这个这个标准上，就是没有没有考察的特别详细，对吧？所以就推给下级法院说，你们重新再审一审。然后结果后来审完了以后，两个下级两次下级法院还是维持原判。就是说，呃，我我我印象中德州德州大学他提供的就是。再再再提供一些补充材料，说说啊，其实没有其他可行的办法能够替代它，还维持这种呃，就是 diversity 达达到这个 diversity 的目标或者怎么样的。然后下就是其实补充的材料是比较有限，然后下级下级法院就就说啊，那个我们就算按更严格的标准重新看了一遍，发现这个案子结果还是没有变啊。所以这个呃，肯尼迪在这个问题上他就是态度会转变，我觉得。也不是说特别诧异的事情，而且那个就像尤天龙之前跟我在我们在私下讨论那个案子的时候，就说实际上这个案子，并不能算是肯尼迪他真正的有一个态度，就是180度的大转弯，因为实际上肯尼迪最后给出的这个判决是非常窄的，因为他并没有说把这个呃，就是说给出一套模式说。你类似呃，就是说达到什么什么标准的，全都通过了，就给就是说学学校可以沿用哪一套模式，以后就照这么做了。他他是给出一个非常 individual case by case 的判断，就是说现在德州大学，呃，我我通过了这么严格的审查以后啊，然后而且你确实证明在你们德州这个环境下没有 alternative plan 可以达到同样的目标等等等等，然后所以我暂时就让你通过这一次吧。但是以后其他的学校呢，那个你们他其实。就就这个意思吧。如果那那些家长们，你们想再告，还可以接着告，我们一个一个再来审，大概的。呃，我觉得最后的结论是这个样子，非常窄的一个。他
3: 管这个案子叫 sui g e n e r o u s 就是拉丁文的说 one of a kind， 就是说这个案子是非常独特，就是说我我们只是因为德州是这么这么办的，我们就只说你这事儿行。但是他他很严格的说，因为我们这是最高的违宪审查标准，所以说你以后任何啊、呃、affirmative action 还是要不断的走这个程序，就是说是不是没有其他就是 racial。race-neutral 的方式可以替代，哎，我们需不需要讲一下什么是 strict scrutiny 啊？因为我觉得对于对对
1: 对，我刚才我刚才正正好想说，就是<对>就简单解释一下。我觉得，呃，我个人感觉就有两条线的历史，一条是就是关于就是 levels of scrutiny， 就是所谓的这个审查的这样的就是标准的严格与否，就是另外一条线是就是 affirmative action 从呃宪法的这个 strict。Scrutiny in terms of race 就是种族方面审查的这个严格程度的历史演变。
3: 我我来说第一个吧，因为我最近在考 bar， 然后我每天就在复习宪法，嗯、<笑>然后每天在背，就是我每天在背啊 ，strict scrutiny 什么什么什么 ，substantial 就是中间那个 intermediate scrutiny 什么什么，所以我我最近对这个非常熟悉。就是这样的，美国的违宪审查有三种标准，一种是最严格的违宪审查，我们叫 strict scrutiny， 然后另外一种叫就是中间一点的。审查标准叫 intermediate scrutiny， 然后还有一种最宽松的叫 rational basis， 就是你从它的名字就可以看出来，最宽松的那种就是说。rational basis， 就只要你这个法律差不多，就可以让你通过宪法，就是说你宪法上是 OK 的。然后什么时候适用这三种呢？就是你看，像我我们现在聊这个 Fisher 案，就是全都是在宪法14条修正案的语境下讨论的。14条修正案呢是 equal protection， 就是平等保护嘛。所以说，在14条修正案的情况下，你什么时候来判断一条啊、呃，你一条法案有没有违宪，应该适用什么样的标准？你要看它是根据什么来区分。区分人们来来区分不同的群体，然后从而违反了 equal protection。所以 equal protection 就是大家所有的人公平对待嘛。所以他就是说，当你根据种族来区分不同的人群的时候，要适用最严格的违宪审查标准。因为就是像 Fisher 这个案子判决中也有提到，就是说就是美国这么多年形成的这么一种政治上啊，法律上的理念，就是说当任何时候政府根据种族来。啊， uh, 来划分人群，并且适用不同的标准，一定会,會有很坏的事情发生。所以他说，任何时候只要涉及种族，我们非常敏感，我们用最严格的危险审查标准。然后其他两条就不用说那么仔细了，但是因为我最近在考吧，所以我可以说一下。然后就是像中间的那个 intermediate scrutiny， 就比如说你要你根据性别划分，比如说性别歧视，说歧视啊，你这个歧视的女人，这个男女的不同的对待，你用 intermediate scrutiny。intermediate scrutiny 就是说。就是每啊、哦，对，这个还要讲一下，就是每每一层的审查标准意味着什么。然后反正第二第二层就是女就是女性，然后第三层就是比如说你你一些，比如说经济上的权益区分的人群，或者是说你在年龄上歧视什么，就是反正不是那些最重要的权利被侵犯，不是那些最最敏感的事情被提起，我们就用 rational b u s i n e s review strict 啊、呃、strict scrutiny St 它的意思就是说，首先啊。呃但凡这个法案根据种族来区分了人们，并且适用了不同的标准，一定需要有一个 compelling government interest， 就是说一个非常非常非常重要的利益在里面。就是你一定要，就是你不能只是说啊，因为不能只是泛泛的说，因为这个有什么好处，一定是一个非常重要的好处。就是第一点，就是它的目标一定是一个非常重要的事情；第二个就是它的手段，就是你的手段一定要是 narrowly tailored。就是说，你要量体裁衣，不能你的这个、你的区分人群的、区分人群的这个法律标准不能过得，不能做得太广。然后还有一种标准，就是另外一种说法，就是一定要 necessary to achieve the compelling interest， 就是政府的这个。法律标准一定对于实现它的目标是必要手段。什么叫必要手段？就是没有其他的可行性。现在 Fisher 这个案子中，政府啊、呃，不是对政府也可以是公立学校，就是 state action。然后这里面这个学校叫证明，首先我们是用 affirmative action， 这是一个非常非常重要的利益，有这个非常的重要利益在里面。其次呢，我们除了用 affirmative action， 没有其他任何的方式可以实现我的目标，就是所谓的 necessary， 一个纯粹的逻辑上的东西。对，所以说可以看出这个标准是非常严格的。然后 Nancy 可以来讲一下 affirmative action 是怎么演变成、演变出来现在这个标准的。嗯
1: ，是，对对对，嗯，谢谢丹喵。然后就是 affirmative action 大概就是存在的，应该有有有一些年份了、啊。然后最开始开始的时候，应该是就是它是一个呃民权运动的这样的一个后果。然后大约是在。呃，六十六十年代初这个这个情况下，我印象中，我刚我刚才给查出来这个号是有一个 j F K， 就是张张 F Kennedy， 他有一个 Executive Order， 相当于是相当于是一个政府的这样的一个决定，是这个决定号是10925。m a k e the first reference to affirmative action， 就是第一次提到了就是 affirmative action 这样的一个概念，就是相当于是通过。呃，积极的，就是这种肯定性的政策，给予就是曾经在历史上受到过歧视的这样的族裔或者人群。然后之后呢， 6 4年 ，Lyndon Johnson 就是他签了就是这样的嗯、um, Civil Rights Act， 呃这个民权法案。嗯，在就是高院的历史上，第一个非常重要的案子是78年的这个呃、uh, University of California v. 呃 Beck。然后这个这个案子很有意思，就是他讲就是他相当于为。在一定程度上保留了 affirmative action， 是可以符合宪法，就是符合刚才丹喵所说的这个 strict scrutiny 的这样的一个可能，同时就是明确的是一个 strict scrutiny 这样的一个 level。但是同时呢，在那个确切的案子中，那个案子中好像是印象中是就是 University of California Davis， 是 U C Davis 的医学院，他们就是专门留了一个非常非常就是确切的这样一个 quota， 好像就是说每一届比如收一百多个。医学新生中间有那么十几个、二十个专门留给每某,某一个人群，就是相当于有这么一个明确数额的 quota。然后在那个案子中， 1 9 7 8年的这个备克中，他判决了，就是说明确是留数是不行的，就不能你不能明确的给说某一个族裔或者某一个曾经受过歧视的人群或者某一个少数人群留这么一个数额。所以这是备克备贝相当于维就是一方面维维,维护了 affirmative action AA 的。可能和现在这样的一个可能性，同时将将将其就是相当于窄化窄化到说，如果你有具体的数额，这是不行的。然后之后呢，就又有一系列的案子。但是我就我非常有趣的一点就是，我们现在讨论 AA， 我们通常都讨论的是就是高校录取学生这样一个情况。但是在美国的历史上，嗯，曾经 affirmative action 会应用到其他这样的其他的部分，比如说就业。比如说，就是比如，嗯，在比如政府他雇员，就是大家就是不同种族、不同族裔或者不同人群的这样的就业机会。但是呢，有几个其实嗯非常困难的 case， 嗯，一个 case 是嗯1989年的这个 City of Richmond v. Croson， 这是一个从弗吉尼亚应该上来的案子，嗯，就是当时他们好像。就是相当于是，就是政府有这么就是会承包出去给不同的这种土地开发商开发土地，然后当当地是一个好像是有百分之五六十都是黑人的这么一个区但是好像只有百分之。几就是可能就应该不到百分之五的这个土地承包案是承包给了黑人的这样的开发商，所以呢，这个城市他们就公布了这样的一个就是指令，就是说有百分之三十的，就是城市建造的这样的这样的合同都会留给黑人。然后这个案子是高院判是违宪的，所以从此之后就是相当于美国的 affirmative action 在就是就业方面就完全被关上了大门。之后还有一个我印象中我我记得是应该是在。啊、uh, ，Washington State 应该是在西雅图的，就是教学区中又有一个 affirmative action 的案子。那个案子我不太记得是哪年的了，但是那个案子之后就判的是你呃、uh, K K twelve 就是我们所说的中小学教育中 affirmative action 是通过比如说画片画片说每某一片应该有多少的比例的黑人或者白人学生是违宪的。所以我们现在就是宪法越来越窄，然后窄到我们这个
0: 好像是2007年的案子
1: ，哦，这是07年的案子是吧 ？OK。OK， 是零七年的案子，应该是,、嗯、是故决定
0: 公立中学、小学只、嗯、是不是能够用种族来指定学生在哪上学，是吧？上
1: 哪上学？对对对，是这个案子。嗯、然后另一个，然后之后我们现在在谈的这个法律依据，所谓的 diversity， 所谓的多元化、多样化的这样的一个非常其实非常模糊，而且大家并不知道怎样去把握的这样的一个宪法的这个。相当于这样的一个关键词吧，是从零三年的呃，就是我们刚才所提到这个 Grotter Grotter v. Bowling b o w l i n g e r 相当于是密西根的法学院他们的这个招生政政策。然后这个呢是就是我们刚才所说的，在这次 Fisher v. Tu 之前的唯一一个呃，在没在一个后就是相当于后这个呃后奴役制后这个 Jim Crow 的时代中的一个。维持了 affirmative action 是能够 pass 这个刚才丹喵所说的 strict scrutiny 这样的严格审查的这样一个有种族倾向的政策，然后我们现在就到了今天2 0 1 6年的。呃、uh, ，University of Texas， 嗯，对。说到
3: 这个 Bolinger，、嗯、可以说一下这个人，就是其实跟法律没有什么关系，就是他呃、uh, ，Gretter y Bolinger 的这个被告是告的告的是密歇根大学，所以 Bolinger 当年是 University of Michigan 的校长，然后这个人现在是哥大法哥大法学院的院长，呃
2: ，哥大的哥大的校长。
3: 啊、哦，哥大的校，哦，哥大的校长，对对，哥大的校长。然后就前段时间哥大的毕业典礼，我去了。然后去了，当时当时我之前一直不知道这个这个哥大的 Ballinger 是这个 Case 这么出名的 Case 里面的那个 Ballinger， 就是非常孤陋寡闻。然后直到那个那个那个校长在台上说啊，我我坐在底下看这个单子 Ballinger， 我想哎这个姓很很耳熟啊，这个人是谁啊？然后我就 Google 了一下，发现啊原来他们是一个人。然后当时当时有种。打开了新世界大门的感觉
2: ，就是曾经非常无知。包林姐，包林姐，我是就岔开话题啊。包林姐这个人特别特别搞特别好玩的一个人，因为他有点 ego 有点大，这个这个有点自负。然后他到哥大以后，哥大的那个 commencement 就是毕业典礼啊，就没有再请过外面的人来做最后的最后的那个 commencement speech 都是他自己。然后他请来的人只在前面前面做一个致辞，就是像今年请了那个潘基文。呵呵，<笑>来，在在一开始的时候做致辞，然后最后的那个肯，最后结束的那个 commencement speech 都是他自己在说。我我我在还在哥大的时候，我做了 Bolinger 两个学期的助教，叫叫那个呃本科生那个呃那个那个言论自由和出版。自由
3: 。我觉得我觉得像他这种人，应该对自己的名字出现在这么一个重要的案例中很自豪
2: 。对他就是大家，他非常的得意，永远要提
3: 到 Bolinger 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 <的>。
2: 但是实际上大家都提的都是那个 Grutter 和 Gratz。对，因为当时同时打了两个案子嘛，两个案子都是 Bollinger， 就是除了那个 Gratt vs Bollinger， 还有那个 Gratt vs Bollinger， 对吧？对，所以以后大家为了区分开，就就只提前面的那个，不提后面的 Bollinger。这
3: 也是好惨，<笑>对,对，<对 S 2> 就是当年一时风光，<笑>然后后来大家一区分，干脆不用他了。<笑>嗯、谁让你当年打了两案子
0: 呢？对对对对对啊，我我说一个 trivial 的一个，我我那天在听这个 Fisher 案的庭审，我怎么记得他。提到了这个最早的这个 affirmative action， 我怎么觉得那个不念 bake 应该好像听着念 baki 呢
1: ？ OK OK， 我从来没有，我从来没有没有没有就是搞清过搞清楚过这个到底念什么，因为我看过，就是因为我之前有一个朋友，他的名字是 b a a k e， 然后我们还就此讨论过，就说这个不同版本的到底应该怎么发，就是比如一个 a 两个 a， 一个 k、um, 两个 k， 对，但是大家读 baki， 对，嗯， baki， 哎
0: ，嗯，我就是有一个的就是。比如说这个有点跟接近刚才赵丹说，就是我还是在这听这个关于这个案子庭审中，我印象特别深刻的就是，呃，就是上诉这方就是说到的大概意思就是说，嗯，我们这个这个不好，然后呢，我忘了是哪个法官了，因为我你光听录音也分不出来谁是谁谁，好像是肯尼的意思，就是说他问说，那你。有没有更好的解决方案？你不能说把这个去掉。然后那个人就说了一个什么什么。然后我记得那法官说：“呃，大王说，我觉得你这个方案比现在的还麻烦还复杂呀。”然后，所以其实就是面临一个非常有意思的这个问题，就是呃，在这个事情上，就是如果你考虑到种族的话，嗯，不能简单的就是说要把这事情解决，你必须得就是把这事情就是取消为止。你似乎现在这个。嗯，高院在这件案子上就是很明确的，就是你需要有一个呃好的解决方案，呃，你才能够比较这个，似乎他们才能接受这个。这实际上也等于就是可能也是给不管是哪边方面、各各个方面，其实都是提出了一个问题，就是不管你们要怎么推进，你们要拿出一个方案出来。我才能，我们这儿才能做，你不能就是光喊喊口号
3: 。对，但是他之所以，我插一句，就是他之所以不能喊口号，是因为之前的那个案子明确说你不能有 quota， 就是你太，就是他这其实是一个逻辑上的一个 catch twenty two 的情况，就是你你你把这个东西，你的你的目标弄得非常详细，那不就变成了一个 quota？ 就是你说我要 diversity， 你 diversity， 你当然他只能说是一个 factor， 说我们要实现 diversity， 你一旦给 diversity 设定一个目标，说我们要 30% 黑人，百分之百分之亚。大意3 0的大定义。那那你这样就违宪了。所以就是就是 affirmative action 就是这个这就是这个问题。你你你你你到底怎么样才能给出一个非常具体、非常可行的办法和目标？对
2: 这个，实际上是高院自己把自己的路给慢慢给堵死了嘛。就比如说零3年的时候，同时判两个案子 g r a t t 是 g r u t t 那个案子里面是没有给出明确的。任何指标对不对？他 Gratz、er、就是说，把这个 race 把种族当做一个 potential factor potential plus 来考虑，就是说，那个如果看到你是黑人，或看到你其他少数族裔，我就可能把你那个往前面排一排。但是他没有说具体怎么排。然后，但是同时的那个 Gratz、er、也是密歇根大学的案子嘛，就是 b l i n 保玲姐也是被告。Gratz、er、里面就是那个密歇根在收本科生的时候用的是一个 point system， 他说。我如果如果你是某某种族，我给你直接加多少分来算这样子，结果就被说成是一个 quota system 嘛，因为你你用了用了这个，只要你能够量化，量化了以后就会被说成 quota。然后那个 g r a t s 那个案子里面，密歇根大学就输了嘛，在波林姐就输了，所以所以结果最后就导致说，所有的那些学校他又想又想搞加强 diversity， 想搞 AA， 但是同时他又不敢。给出任何具体的方案，有可能他们心里面是有方案的，但是你不能够说出来，不能输出纸面，一输出纸面，高院就会把你判成违宪，所以最后就最后就变成一个大家都在暗箱操作的一个问题，对
1: 吧？对对对，一四年有一个就是室外室外的，其实是好像印象中是也是密西根的这样的一个案子，然后他就是嗯，禁止有任何所谓的就是带引号的 race sensitive， 就是对种族敏感的这样的。招生政策，然后这个案子比较有特点的是，其实是 Soto Mayo， 他的写了一个特别特别长，好像就是有好几十页的这样一个 descent， 然后据说他当时在还在法庭中就是朗诵了出来，然后他讲了自己作为一个嗯拉丁裔的，就是拉丁裔学生自己的这样一个心路里程，然后他讲了一下，这个其实也是。目前就是刚才刚才刚才林阳老师所说的就是高维把自己给封死，就是现在只有所谓的 diversity 这样的多元化多样性这样的一个。标准，但是比如说，呃 ，affirmative action 最初设置的就是，比如说想弥补历史上的种族歧视、种族偏见等等这样的目的，不能够再成为一个符合宪法的这样的实施 affirmative action 的理由。所以在一定程度上，就是说，高院堵死了各各种路径路径，然后留下了这个 diversity 多多样化、多多元化、多样性这样一个词，但是就是学校却又不能够。哦、呃，明说他们要考虑种族，他们要考考虑什什么样各种各样的历史等等遗留问题。所以我觉得就是高院把自己整的其实是对有一些有一些不堪在这方面
3: 。我刚就是想到了 Fisher 这个案子里那个阿利托的那篇异议意见，就是你读完肯尼迪，然后再读阿利托，你就很明显发现这两个人的逻辑是对不上的。就是阿利托的指责，其实就是像我们刚才讨论的，就是说。呃，什么叫最严格的违宪审查？是一定要证明有非常重要的利益在里面，并且没有其他的方案。那你这里并没有告诉我你的利益是什么，你只说 diversity， 你怎么定义 diversity？ 像阿里特就说，这里面啊、呃，德州大学说我们的目目的是实现 a critical mass of a critical mass of minority students， 但是你怎么定义这个 critical mass？ 就是什么叫？就是怎么翻译 critical mass？ 就是这个非常重要的一波人，就是有有很大一波少数族裔在里面。
2: 临界质量。对他，他就是从那个从 Grutter 那个案子来的嘛，因为 Grutter 那个最后，呃，密歇根法学院其他理由都被推翻了，只有那个 Critical Mass 和 Diversity 这这一点被那个 O'Connor 给接受了嘛，所以最后大家就只能用这个词，没有别的路可以走了。
3: 对，然后对，其实对我觉得阿雷托这点很有道理，但是又逻辑上有点想不通，就是的确你想想。最严格的违宪审查标准是应该有一个明确的定义和一个可操作的办法，让高院来审查。就是你现在连你的目标都解释不清楚，高院怎么审查？然后他既说不清楚他的最终想要实现 diversity 这个尽头在哪儿，就是你永远都可以说我没有实现这个 critical mass， 我的我的 m i n o r i t 学生还不够多。那什么时候才是真正有 diversity？ 就是像阿利托，就是基本全面就在说，说你这个你你这个没有明确的明确的定义，然后你也没有论证说你的这个啊、呃、其他的 race neutral 的手段不能实现你的目标。但是他整个说来说去，我就想，那这不是你们自己曾经给出的规定吗？就是你们说你不能有一个明确定义，你不能明确的说种族要占多少因素，你只能是这么一个模糊的 diversity。你现在又让人家。啊，然后给你给出你一个明确的目标，就是没有人可以定义 diversity， 除了用真正的这个 quota 的方
2: 式。对，这个就是你刚才说的二十二条军规嘛。因为你如果叫人给出一个明确的关于什么是 critical mass 临界质量的定义，那你就必须要要德州大学说清楚说，比如说我希望我们学校的黑人学生达到百分之十五。然后这个就是一个临界质量了，但是你一旦把 15% 这个东西说出来，你就是 quota system， 然后所以你违宪了，<笑>所以最后只好大家都在那边就是绕来绕去的打马虎眼。
3: 真的是大马胡言，整个案子这整个费舍的给我的感觉就是，大家说来说去都没说到点子上，就全都是在扯大扯大旗，就是那种就就跟那种读党章似的，像那个像德州交上来那份报告，就说啊说我们这个方案能够实现各种远大的理想，<笑>能够促进种族融合，能够更好的为我们让我们的学生为建设资本主义事业做准备，就是全都是这种话。那他确实也说不出个所以然来。然后肯尼迪一说的时候也是说你们说的好，你们说的太棒了，你们说这些都是我们的我们。非常重要的利益通过了，就整个人给人一种摸不着头脑的感觉
1: 。对，我我就我就在这儿，我想其实想插一句，就是，嗯，就是其实我们在历史上是有一个机会，不使嗯。diversity 的这个就回到刚才所说的这个七十年代的那个 Croson， 就是弗吉尼亚的那个 Richmond v. 呃 Croson 是就是刚才所讲的那个土地承包商的这个案子，这个案子那个非常其实非常值得读的是 s i r g o o d Marshall 写的一个 descent， 然后这个 s i r g o o d 呃就是 s i r g o o d Marshall 自己作为一个民权英雄，他说就是 Croson 这个案子，嗯，相当于是 affirmative action 和美国历史就是在种族平等方面的一个退步，然后在他的 descent 中，他明显明确的。写出他认为应该采用的一个就是这样的，就是来判断是否违宪的标准是这个政策是否真正的有效的能够 remedy past discrimination， 是否真正的能够就是弥补在历史上的种族歧视，同时而同时足够的狭义，足够的 narrow， 所以就相当于，嗯，在。不是在高校录取方面，而是在就是 employment， 就是相当于是工作的这样的一个权利方面。曾经我们有过一个措施的，来广义理解 affirmative action， 同时能够就是。就是相当于是 move beyond， 刚才丹喵和林阳老师都说的这个 cash twenty two 这样一个局面的机会，就是我们现在我们现在剩下的是什么？我们剩下的只有高校录取，我们剩下的只有 diversity 这样一个大家都不能理解、都无法定义、都无法量化的这样的一个词。但是其实，在历史上， affirmative action 是有更多的、更广义的这样的机会的，但是。那其实
0: 你说到这个历史，那很有意思，就是但是之后八零年代就是里根上，呃上了以后，呃，里根任命了一大半的联邦法官，整个把这个趋势给改变了，所以你可以说这个，呃，到九零年代，我印象中。Affirmative Action 为什么会遭遇到严重的挑战的？它的巅峰应该是加州取消了任何的这个这个、啊、对对对对对
1: 对,对、呃。是97年还
2: 是、呃、96年？ 9 6年那个二、这个、2 0 9二百零九号法
1: 案嘛。2 0零号、哦，不好意思 c r u s a n 的年份我说错了。c r u s a n 是1989年的案子，那个是应该是 c i r c l e Marshal 最后还在庭上，马上就要退休的时候的这样的一个案子。对。
0: 嗯，对，我就说，您看到，你可以看到这个这个趋势是有一个东西出现哦，可能要花好多年时间才能推进到这个阶段，然后等到它推进到这个二零零三年到你说的这个 Michigan 这案子的时候，可能就就产生了，他们可能这个想取消弗兰克的人觉得可能已经到水到渠成了，可是偏偏到这个时候后劲儿不足了，就进入到了一个比较尴尬的状态。还有一个案子是这个零九年的这个 r e c e i vs. e r Di Stefano， 呃，就是他是关于这个是 New h a m p s 有一个消防呃消防员的那个考试，就是晋升资格的那个，我觉得那个也挺有意思的。最后，呃，就是说大家呃消防员当消防员参加一个考试。那考试的这成绩和超过多少就有竞争机呃竞争的资格，到最后，但是呢，市里可能是把大家的这个考试成绩就等于是就是无视了，这可能，然后他们就抗议说是因为呢，好像成绩好的是15个白人加一个蜥蜴，然后呢意思就是说那个因为没有黑人的成绩好呃好，所以呢，被白人也没有得到晋升的机会，最后高院就认为这个市里的这个做法是不对的，嗯，
1: 对，这特别有意思。特别有意思，我们当时宪法课老师有一天突然早上突然来，就给每人发了一张卷子，然后上面就有这个题，然后我们大家都做的就非常的迷惑，就是我们做这是什么题？是一个就是比如说关于什么公民认识，然后就有点又我估计可能公务员考试就是这个感觉，反正然后我们做完之后大家都一脸就是一脸茫然，然后老师说这就是当时他们那个在那个就是消防员做的那个考试，反正怎么着感觉就是跟你能不能消防一点关系都没有，对对。
0: 嗯嗯，那就是说，这个里头就是有一个有意思的这个趋势，就是他在这里头，他就。有些地方就是还是这就是你像像你所说的,的，他工作方面，其实其他方面的这 f a 方面的 action a 的问题，其实也在推进
1: 。这个很有意思，因为他们他们那个这个案子中，就是我了解不太多，但是我印象中是这是一个 title seven 的案子，就是他跟他其实是跟就是这个 title seven 就是呃有关，对，他他并不完全严格是一个 strict scrutiny 这样的一个视角的案子，所以可能跟我们所讨论的这个。嗯、呃，是否违宪的这样的一个，比如高校录取的角度，还是有区别
2: ？你得给听众解释一下什么是 title seven。
1: <笑>对，林晓老师，要不来解释一下什么是 title seven？
2: 你,你接着说，你接着说。好
1: ，title seven。S Title s v e n of the Civil Rights Act of 1964是就是相当于是1964年的这个民权呃应该是叫民权法案的，就是第七条，是是联联邦政府他们立的一个法。然后这个法呢，就是它的法律内容就是说，在雇主雇佣雇员的时候，并且和就是相当于是比如雇员已经在为你工作的时候，你不能歧视雇员，你不能歧视雇员的这些就是依据有哪些呢？有性别、种族，你。你的肤色，你的就是你从哪个国家来的，还有你的宗教，然后嗯，这是一个非常重要的一个，就是在呃，相当于是在劳动，就是跟劳动关系中的一个这样的一个法案之后。呃，近近两年我们谈的非常多的 Title Title Nine， 就是第第九条这样一个法案，是有关于在教育中的，比如性别等等各种各种情况的平等。但是 Title s v e n 相当于是一个我们所说的就这样一个 statute， 它是一个国会立的这样的一个法律啊。对，然后用了呃用来就是监管就是 Title s v e n 是否实行的这个组织叫, C, 叫 E O C， 叫 Equal Employment Opportunity Commission， 就是。平等就业机会的这样的一个 c o m m i s s i o n c o m m i s s i o n 不知道大家不知道怎么翻译。然后比较有趣的一个高院的历史，就是在 Thomas 是呃成为最高法院的法官之前的很久之前，就在他做法官之前，他曾经是 E e O C 的头。然后他在 E e O C 工作的时候，曾经认识了一个姑娘叫 Nita Hill，Nita <音> Hill 就是我们后来所所知道的在，在呃 Thomas 的就是。进高最高法的这样的，之前曾经在国会面前 testify 说，是在 Thomas 在 EEOC 的时候曾经性骚扰过 a Nita Hill， 呃，所以就是这就是有这么一段历史，所以大家可以了解一下。然后今年年初的时候 ，HBO 呃，有一部这么有一部片是我非常喜爱的 ，Carrie Washington 主演的 ，Carrie Washington 演的是呃 Nita Hill， 然后这部片的内容就是在 Thomas 就是要成为最高法官的。这个之前的这样的戏剧冲突和这个关于他有没有性骚扰 Anita Hill 的这样的一个
0: 历史讨论、嗯，那我刚要在通讯里写，我觉得这事儿特别讽刺一点 ，E A O C 是负责接受各种关于性骚扰的这种对对对申的地方
1: ，对对对,对,对,对，真是这这也是醉了，所以啊、呃，对，但是我们现在我们跑题了，我们要从 Title Title 三文要回到我们刚才对 Affirmative Action 的讨论，
0: 对，呃，对 Affirmative Action， 我我有两个问题啊。这个一个问题就是说，那这个现在说的都是公立大学，这私立大学呃，我们应该怎么看？还有一个是这个案子出来了以后呢，我记得我有一次听 Jeffrey Rosen， 他就在说，他说，呃，他觉得还是有意义的这个判决，因为他觉得这个案子呃给其他的一些大学提供了一个。这个模板式的东西，他们可以模仿着这个 U T L 就是说弄这样的一个形式，可以就是至少可以借鉴，然后呢照这个回来，至少就是你可以拿这个当挡箭牌。当然具体怎么用他也没有说，但是他觉得这是呃这个虽然弄得很狭窄，但是别人可以呃认为这是一个可操作的模板。具体怎么说我就不太清楚，但是他的确有这个这个地方啊。另外有一点就是。先纠正一下上一次播客中，我觉得我有一个地方实际上说的没说对。呃，就是关于这个 UT Austin 的这套呃这录取的系统，因为我上次说的是这百分之呃，我们都知道，在这个在德州的时候是说的是，嗯，如果你的成绩是班上的前百分之十，你可以就可以。如果你申请 U C a u s t i n 就应该录取。这是，呃，我或者申请其他的公立大学，他就要录取。这是理论上是这样。但是呢，在 U T Austin 跟这个德州呢，后来呢重写了关于这个录取的法律以后，就是说呢，呃，让 U T Austin 按照这个每个班的成绩最好的学生的比例，先收到他的，呃，他可以招生的总人数的 75%。然后剩下的 25% 呢是按照呃这个其他的方式来这个等于是按照申请来。这个凭借就是录取。那现在呢，比如说2017年、2018年借的这两届，我一看这个录取率呢，大概都是班上的前 7% 前 8% 能够被录取入 UTLS， 所以大约下来就是 7.5% 你的成绩如果是班上 7.5% 的话，你就能够进入到这个 UTLS。那剩下的正好就就。反正是我当时看的时候就理解成了，他把他这个标准变成了呃录取前百分之七点五，实际上只是就是说他要录取百分之七十五人，要正好是呃落到了这个大概百分之七点五左右的这个范围之内，是一个碰上了，而不是他们规定说把这个改成了百分之七点五。这个先对，然后他
3: 每届招的所有的人里面，嗯、大概就是百分之七十五的人是通过这个所谓的呃前百分之十几划，就是 top ten percent plan 招进来的，对，剩下那一小撮人才是就是这个案子的。主。主要的围绕的地方就是说啊，你考虑了种族，因为剩下的百分之二十五的人是所谓是全面评估，就是所谓的 holistic review， 就是你要考虑你的文书啊、你的成绩啊、你的什么、你的个人各种各种,各种个人成就啊、家庭背景。然后肯尼迪自己说，在这个啊在这方面的考虑中，你的种族只是 factor factor factor， 就是很其中很小的一个因素。然后通过这一部分招进来的人，大概占他每年招的人的百分之二十五左右。
0: 这个 holistic 这词也非常的虚啊，这感觉像是个哲学概念
3: 。对，就是就是就是美国招生那一套假大空呗，就是我们什么都看。我们叫叫叫，就像我们当时申请法申请法学的时候，跟我们说，那个所有法学网站上都写着，我们并不只看 L 三的成绩，我们什么都看。但是其实最后就是看 L 三的成绩，大家谁都知道。就所以学校学校反正肯定都得搞这一套。啊，扯远了。刚刚那个 Talis 说说两个问题，就是
0: 第、呃、一个问题，对,对，先回答第一个问题，这是
3: 不是啊、呃？私立学校不涉及这个问题吧？<就>因为 Equal Protection 是指，
1: 我我这这这个这个我还真不知道，这是一个非常有趣的，我觉得应该是一个值得深究的问题。就是因为我们刚才刚才单彪之前提，单彪之前你提过，就是 Equal Protection c l a u s e 和其实整个第十四修正案应该都只适用于所谓的 State Actor， 但是呢？私立学校，我觉得或多或少应该都有，就是呃，联邦政府的资助，所以我不知道他们在进行招生。我
3: 从一个考霸的人的经验，如果你在考霸的时候出现<笑>说是一个私立学校，然后那个怎么怎么着，然后有人告他说 equal protection 那个选择题，你要是选这个这个这个能告，你这个肯定是选错了。所以我就这么跟你说，你从一个就是业界公认的角度，如果只是告诉你 private school， 这肯定是不会涉及违宪的违宪的情况的。就是 state action 从宪法上来讲，就是它有。一。一些测试就是，比如说，如果你的这个 private actor 跟政府的关系暧昧不清，就是就就比如说，就我记得我考 b 的时候啊，做过那种题，就是就是比如说那个有个机构说说是说是政府给他批了一块地，然后说政府说你用这块地建那种 affordable housing， 就是给穷人盖房子，然后但是你之所以什么人来申请呢？你这个机构还得还得给政府打。就是打报告，政府得审批。然后那个选项就是说啊，这种情况下就算是 state action， 因为 state 就是公立的政政府跟私人的营业就是关系非常紧密，非暧昧不清，又是给钱又是审批的，所以这种情况下算 state action
2: 。我这这个事情我觉得有点复杂，因为我原来听 Bolin 姐说过，就是说呃，私立的学校看起来是不受影响，但是因为有那个 Title VI 嘛 ，Title VI 就是说这些高等高等院校就大学什么的不能够。不能够因为种族啊而歧视，然后这个就会有一个连带效应，就如果说你那个某一种 affirmative action， 呃，就是说如果 affirmative action 这个东西整个的被在公立院校里面被推翻了，说违宪了，然后就会连带影响到这个 Title VI 里面对于这个什么叫做种族歧视的定义，然后就会导致说，然后就一定会有人去告这个私立的高等院校，就大学啊这些，就因为高中什么的就不包括在里头嘛。但是私立的高等院校会被告，然后会报会被告以后，呃，很有可能就沿用先例，然后就是这样去定义种族歧视，使得私立学校也不能采取呃分批开。B I、S, <S 对，有一种曲线,曲线救国嘛，可以说是
1: 。呃，林阳老师能解解释一下 Title Six 的具体内容吗
2: ？就是，其实就是说那个这个高高等院校不能够不能够呃进行种族歧视嘛，就跟那个刚才你说的那个 Title Nine 是讲这个。这个高等院校里面不能进<音樂>，不能有性别歧视，对,对吧？对对对。对对所以最近最近这几年比较火的关于这个校园性性侵，这个就是都是在依据这个 Title Nine 在在在诉讼那些学校嘛，对吧？对
1: 对对。就是对对对 ，Title Six Nine 就是对，就是为什么高等院校不管是就尤其就是私立会被韩过，其实其实就是也是因为基本上所有的私立学校都会接受联邦政府的这样的就是经济经济资助，对，嗯。
0: 对，因为我问这个问题，我就是觉得这个私立学校呢，实际上在这场打官司的人主要是这个亚裔的，就是或者说 complain 嘛，申诉的。我记得去年的时候，就是 Asian American Coalition for Education 就向这个司法部申诉，哈佛的这个录取歧视，然后被这个搁置了嘛 ，shelf 了。就是说，他是说因为有其他的人，其他的组织也已经这个提出了这个上诉，但是这件事情似乎就。嗯，因为这个事情好像大家就比较注意一些了
2: 。嗯，因为亚裔都只盯着长春藤学校的，所以只告藤藤小
0: 。<笑>
3: 但是亚裔这个案子并不是根据 Equal Protection， 就他们是根据的这个民权法案规定，因为民权法案是可以控制，就是它可以规范私人的行为，但是宪法的第十四条修正案只涉及政府的行为，就是公立的行为。对，所以说他并不是根据 equal protection 来告的，他跟 Fisher 的法律依据是不一样的
0: 。就是你不能简单的把这个看到这个 Fisher 的结果就想就去想那个，这个整个的法理什么都可能不一样
3: 。呃，可能不一样，但是就像林阳老师刚才说的，确这确实是就是它的逻辑是适用的，就是因为你怎么判断有没有 racial discrimination， 怎么判断有没有种族歧视？如果你在平等保护的语境下有，那么你可能在民权这个民权法案的语境下也有，因为民权法案也是你违反了民权法案，也是要。就是经受这个最严格的违宪审查，就是所谓的 strict scrutiny。strict scrutiny 是所有的所有都一样的，就是是普世而皆准的，只是说是你在就不管你是根据什么东西来告。违宪审查的标准，这个应该是可以通用的。所以说，如果 Fisher 这边的结论，不管是就是说，我们现在假定，不管他是赢是输，就是这个 argument 的都是可以被用到。你在另一个在民权法案的语境下去搞，就是你你怎么说都可以的，就是因为其中的法理是相似的，只是说是就是 Black Letter Law 就是这种正经的法律条文的依据是不一样的。
1: 是这样的，然后其实也体现了，就是在一个三权分立的国家中的，就是你怎么来推行，比如说种族平等的这样的一个目标。就像丹彪说，就是说，比如说现、哎、刚才我们谈到就是宪法。在这个就是宪法的这个语系中，主要适用于所谓的这个就是公立的，不管是政府呀还是公立学校的这样的 actor， 其实相当于是呃就是司法，就是所谓的宪法是司法对比如这个立法和执法界的这样的一个限制。但是刚才呃聂阳老师谈到的 Title Six 和我们之前谈到的 7, Title Seven、Title Nine， 其实是就是相当于是国会，也就是这个立法机关，他们立了这么一个法来限制就是广大社会中的包括这种私立。学校包括私人等等的，来就是不进行种族、不进行种族、性别等等歧视，就相当于是因为有三三权分立这样一个框架，所以我们必须要有两套不同的语系来推行，嗯，所就是我们所说的种族平等。因为像民
3: 权法<对>当时历史就主要是这个社会运动的结果嘛，然后你就是社会中对私人歧视就是的这种情绪酝,酝酿到了一定的积累到了一定程度。然后就因为国会是就是相对于法院啊什么，就是它对就是宪法并不是一个很民主的东西，但是国会是一个民主的东西，所以你想要想要管控私人的行为，你必须要通过民主的声音，你去搞社会运动，然后上达天听，让议员国会的国会给你颁布这么一部法案。
1: 对对，所以在一定程度上，相当于宪法是保护了，比如少数人的权权利不被就是政府等等来侵犯。但是，就像丹苗所说的，就是国会来立法，其实是体现了多数人他们对种族平等的这样的一个。这这个东
3: 西可以写一本书了，已经有很多人写过这本书了，可以聊上三天三夜
1: 。<笑>是。<笑>来是。对是是是，呃，他的老师好还有第二个问题，我很好奇，啊、第二个问题是什就、啊、是这
3: 个呃，别的州能不能照猫画虎？对，别的学校，别的学校。但是肯尼迪的这个呃判决明确的说了，说说那个德州案，说那个德州大学，你别骄傲，我们这不是不是给你们一张免死金牌，说你们永远你们这个东西永远是可以。就肯尼迪甚至说，就即使是你今天你们这个录取的政策。放到另外一种情况下，就比如说十年后或者是一年后，我们可能就说不行了。但他没有给出一个时间概念，他就是这个意思。他就是说，我们今天仅仅是严格的看今天的情况，说你们这个东西可以。就是虽然说肯尼迪他的论证并没有。并没有体现出德州的这个，呃，招生计划有多么的独特，也没有说它到底厉害在哪儿，为什么就合线了。但是就是他，他就是用了很多语言说，大家不要有样学样，我们并不是说所有东西都会都会接受。然后而且并且警告德州说，说你们不要以为今天我们让你们过了，你们永远就合线，你们回去要不停的来审查自己的东西，就是来审查自己的招生标准，来看自己是不是真的做到了，就是实现 diversity， 然后又没有歧视，又没有种族歧视，又没有过分的。天坦一方什么什么的。
0: 对，我还注意到他们在这个至少在我就听他们在庭审时候辩论的时候，我感觉法官对于这个 segregation 就是隔离非常的担忧。他们的就是比如说我刚才我们说德州是说的是你按照每个班的前百分之十你可以呃录取到你申请的公立学校，那他们就担心如果是这样的话，那这个在差区的学生呢，那可的好学生他可能就更愿意就待在这个差区里头而。就是不去说他可能本来有机会去好去他也不去了，他就认为这样可能加重了一种自我隔离。他们好像非常希望看到，就是说我们不希望看到，呃，就是只有这种加重这种自我隔离的现象我。我
3: 我没有听庭审，但是我觉得这个。concern 就这个担忧有点奇怪，因为，呃，就是你会加重，就是德，就刚刚我们聊过，德州是两套录取体系，呃，一个是前百分之十计划，另外一个是所谓的全面审查嘛，就是会造成隔离的，仅仅是这个前百分之十计划，因为前百分之十计划是说，不管你在哪个片区，不管你是什么样学校，好学校、坏学校，你前百分之十都能进，但是这个东西是并没有被提。被 challenge 的就是今天这个告的人根本就没说这，个，他
0: 是没有被 challenge， 但是非常有意思的，我感注意到他们对这个计划也似乎也有不满的地方，就是担忧的对,对,他们对，他们
3: 肯定还会顺带提一嘴，是这样的。嗯对，所以说，对这,这个问题也是就很有意思。就德州的这套录取体系，就会让你想到底是一个表面上种族中立的计划更好，还是一个能够考虑不同种族的计划更好？就是像那个阿里呃 Little 的那篇异议意见，他就说，德州的这两套录取体系，那个所谓的前百分之十计划，其实是招进了很多很多的少数族裔的，因为因为就像刚刚那个泰利斯说的，他有有一些就是所谓的种族隔离在里面，就是一些专门很有有很多少数族裔在片区。然后这里面的，就是学习特别好的那些学生，就是是有很多很多少数族少数族裔在里面。但是呢，阿利托就在他的那个意义意见，中说很讽刺的是，德州德州这个州立大学通过全面审查招进来的人，不是那些就是经济上很差的少数族裔，而是那些经济上很好的少数，就是那些富有的呃，就是那些富人的孩子。但是他们是他们是瑞就是种族上是 minority， 但是他们成就不够好，所以说你考虑到他们的就是全面审查这个背景，把他们招进来了。
1: 我觉得这在这儿我必须，我觉得我可以，我也我想 push 一下单苗，就是很有意思啊、哦。我就刚才，嗯，我想起来，就是最近 Radio Lab 新做的一个 program 叫 More Perfect， 是讲就是法律方面。然后他们做了一集，嗯，非常有意思的节目。这个这集节目其实是讲就是呃 Fisher 案，还有包括很多 affirmative action 的这样的就是诉讼案背后的一个推手、推手、推就是推手幕后的这样的一个推手吧。
3: 对，他也他很有意思，他也是那个亚裔的那个，就是亚裔告各种常春藤背后的推手，就是这个人，他是一个不务不能说不务正业，就是自个儿没正事儿，整天盯着学校的招生政策找茬那种人，就是说那个就就特特就,就,就感觉他就是每天人生除了除了除了盯着学校找茬，除了找出各种案子来告，没有什么其他的意义
1: 。对对对，但是 Edward Bloom 他其实。是一个，就是他，他是因为他其实是在德州，然后他在这这期这个 Radio Lab 节目，然后推荐大家去听这期 Radio Lab 的节目，名字叫嗯 The Imperfect Plaintiffs。然后他这这这期节目中，他讲到他刚搬到，他之前是一个什么犹太 liberal family， 就是非常非常就是自由化的这样一个家庭和产物。但他搬到德州之后，他就去观察当地的这个选区，当地的就是人们的住的这样的一个 pattern， 他发现哎很奇怪。就是就是各个不同族裔的人都住在同一条街上，但是选区画的是曲里拐弯的，就是说、就是选区在一定程度上可能也跟学区有一定的相关性，是相当于是就是比如说黑人在同一个选区，然后白人在同一个选区，就是不选区是按照肤色按照种族来划分的。然后他其实有一个非常更加黑暗的案子，这个案子是呃在一定程度上就是 in id, invalid invalidate 就是我们六五年非常重要的 voting rights act 中的这个就是。就是 s h e l b County， s h e l b County 我不记得是哪年的案子，不知道两位老师就是。对对对 s h e l b County 这个其实相当于在一定程度上是对选举法的一个这样的一个挫败。然后就是现在就是，所以现在就是这两年我们看到丛生的各种就是所谓的这个 voting ID， 就是要求大家有非常严格的这种 ID， 然后其实是在一定程度上是挫败了很多人群，尤其是很多就是嗯。弱势群体的这样的选举权的这样的一个高院的判决，也是 Edward Bloom 在最后背后的推手。嗯，然后我刚才必须要说一下单标，就是说这个就是所谓的就是自我隔离这样一个形式。这个我觉得跟我们我们所说的布朗案就是 Brown v. Board， 布朗案后面有一个后续，就是布朗 2， 然后在布朗2其实是一个非常折中而且非常暧昧的这样的一个决定。所以在一定程度上，就是我们今天这也是一个历史遗留问题，就说呃布不。本案它让我们就是相当于它推翻了之前 Plessy v. Ferguson 中的这样的一个就是所谓的 s e p a r a e but equal， 就是隔离但平等的这样的一个一个概念。但是呢，它在一定程度上解除了我们所说的第一呃， u 啊、uh, segregation， 就是说不允许有任何法律上对不同族裔的划分。但是并没有解决我们所说的 de facto segregation， 也就是说现实中。嗯，就是种族之间的这样的隔离。然后，美国，如果你要如果我们要看美国的历史的话，就是从六十年代一直到现在，其实有非常强烈的所谓的叫我们所说的叫 white flight， 就是白人会逃离，白人会从就是城市的中心搬出去，然后搬到郊区，有这样的一个就是郊就是郊区化的这样的一个趋势。同时呢，就是就是就是、说，其实我我就或者说自我隔离这件事情，并不是。黑人要，可能现在有的确有少数的，比如可能就是经济条件比较好的少数族裔在做这件事情。但是在历史趋势中，在六十年代到八十年代中，主要是白人在做这个自我隔离的事情。然后他们把，呃，因为而且就是因为有一个历史遗留的这样的一个种族不平等，所以他们相当于把最好的教育资源、最好的这样的就业机会，也还是垄断在他们的手中，并且他们是实行了自我隔离的这样的一件事情。所以我觉得。嗯， um, 我们来说，少数族裔他们想自我隔离，来来再比如说在 affirmative action 中占优，我觉得这是一个和白人仍仍旧占占有主要的这样的教育和就业资源，呃，来比相当相对相对来说是微不足道的。嗯，这是个人。对，所以说
3: 这个时候在大学的阶段，你用 affirmative action 就有点太晚了。就是你如果真的想要搞 affirmative action， 想要给少数族裔把他们的台阶垫高，让大家能够在同一个起跑线上，你应该就是说，就是政府的角度或者说宪法的角度，你公公权力能做的事情是从就是所谓的 K 1 2就是你的就是这种基础教育来加强。就是在现在就比如说已经有这个自我隔离的现实的情况下，你在试图通过就是这个德州不管是就是各个州立大学这所谓的 affirmative action 的方式，把少数族裔强行送到靠。大学的校园里面，让他们在大学的阶段再去融合，就是在这个时候再去促进 diversity， 会不会有点太晚了？
1: 是对，但是刚才就他的赏识也提到，就是这个，嗯，应该是二零零零几年，二零零七年的这个、那个，二零零七年，对 ，Parents Involved in Community School v. Seattle District， 相当于是判决了，就是，嗯，保留这个种族 quota， 我印象中好像是百分之三十到百分之七十，就是其实是一个范围，这样都不是一个明确的 quota， 是一个范围，但是呢，就是他相当于判决，就是说你在 K twelve 实现这样的就是。嗯，种族的这样的一个划分是，就高院判是不能够有这样的融合的这样的行为所进行的，所以在一定程度上，我觉得这又是高院，嗯，在一定程程度上封锁了这么一条途径。所以，我们现在留下的
3: 这个 from the t a c o 母来打转，其实并不能解决根本的问题，反而会激化矛盾
2: 。对，而且高校高校是相对来说比较有自主性的，就是而且我如果就是大家说的那个白组嘛，<笑>那个高校就是。这个比较有左翼倾向的人在控制，就他们愿意做这这样一些政策上的调整。但是，如果是更呃基础教育这一方面，很多时候是需要那个周议会来立法啊，或者是甚至比如说，包括像学区房，还有包括这 white flight， 还有包括除了就是说白人有的可能是搬到郊区，有的可能暂住城城区里面比较好的地方，但采用那种 condo 或者是业主联合会的方式，然后。阻止少少数民族裔的人搬到你这栋楼里面来，对吧？比如说对少数民族裔的人收特别高的定金，然后或者是或者是那个业主自己会定一条规矩，说呃那个对于搬来的人，我们要进行资格审核，只有所有业主都投票通过以后，才能让你搬进来。就你你有钱你也搬不进来。这样的话，就是对这样这样的呃实践，在在很美国的绝大多数地方都还是存在的。然后你需要打破这种。呃，种族的再隔离，要把这个社区的资源给平摊开等等的，需需要这个地方政府啊、州政府这方面去立法通过。但是，但是这个美国的这些保守势力太强大了，这个这个在立法方面基本上是没有什么作为，就等所以所以最后等于说，呃，确实可能到了高校阶段再来纠正这个东西已经太晚了。但是这个是基本在美国的政治现实之下。目前为止能够做的一一就能够动的一小块蛋糕，只有在这儿了。再再早一点，就是根本就就动都动不了
0: 。呃，这一点我持异议。呃，我先说为什么呢？就是说，呃，事实上，我认为很多比较 liberal 自由派的州呢，这个问题反而严重一些。我举例吧，嗯、呃，在德州，德州的黑人和白人的高中毕业比例是几乎一样，没有区别，都是百分之八十就是中学生。这是几乎是在所有州中做的最好的了，其他州都是传统上教育比较强的这种中部州，像 I O 啊这样州，他们的差这个种族之间的差异相对比较小，因为他们一整体都非常高。嗯，绝大部分的州就是说做不到这点，所以嗯，我个人在对德州的在这方面的经历，我觉得他们在这上头做的嗯还是挺不错的。你不能说因为他们呃这个保守，他们这个上面嗯怎么说呢？反而。我个人注意到的是，他们主要方法还是通过，呃，这个贫富差距来分割这个事情。嗯，就是说，本来房价挺便宜，可是我就不造小房子，那这个区你没办法，大家就都是只有年收入得多少以上的才能进来，有这样情况。但是，呃。整体上，我觉得他们在教育上，在这一点上呃，还是挺不错。因为我记得我们在最早提到这个案子的时候，也说这个案子很有意思的一点就是，他非得挑德州这样一个在种族在大学的对于不同种族录取上做的比较好的一个州来做。因为你在一个做的不好的地方做的话，你基本上肯定是输的。因为那高院肯定说你显然需要 affirmative action， 你这个州做的这么不好，所以呢，他们要找一个做的好的，就说你这个东西 affirmative action 这个呃多此一举，所以要去掉这样这样的一个情况。嗯，还有一点。就是说，这个就涉及到，这个就是比较的，就是真是，就是放开了想。就是前几天我听了一个，呃，这个有两个搞教育的人在聊，呃，我忘了是哪一个播客了，但是我觉得他们说的挺有道理的。就是说，嗯，我们通常情况下对这个小中小学教育的概念，其实中小学的本质上，你对他们的区别就是不同的小学，那他们的呃评价标准都是同一个考试，嗯。然后他就作者说的一个就是不是作者了，就是那个有主持人当时就是说，呃，很多家长对大学的概念也是这样的，他们就是说大学就是个品牌，你进去了相当于是个投资，那你投资之后，他们就是简单的就是看一个比如说排名，呃，事实上这个概他认为你对这个教育的这个理解呢，这个是停留是落后了。现在的很多家长没有意识到，这个高等教育本身的这个整个的思维都应该进步、进化一步。我们对学校的理解不应该是简单的，就是一个每个学校都是都有一个呃，比如说排名，你就看哪个高就更好。事实上，嗯，在上高高等教育的时候，你要看更多的东西，不仅是简单学校排名、专业排名，甚至说这个专业是不是适合我来上，他的呃，你你。的投资回报是不是划算？因为现在呢，不管是公立学校，呃，就算公立学校，你的学费其实也相当高了。所以说，这变成了一个呃很重要的投资。嗯，整个这个高校到现在跟以前，我觉得最大的区别就相当于是说，以以前的时候是真是就是说，呃，学校掌管一切。那现在的时候呢，嗯，学生交的钱越来越多的情况下，那是这个高校等于就是说我需要让、呃、帮。帮助学生成功，比如说，呃，现在有些学校已经有这样的，他们已经提出来，就是说，你上我们这学校这个专业，我可以保证你毕业后几年后工资挣到多少。他们就是说，你需要把整个教育，呃，高等教育这件事情再往后看一眼。你高等教育的目的是为了什么？那怎么样的高等学上一个什么样的学校？对于我这样一个人的背景，我这样的成绩，我花这么多的这个学费，那什么上哪个学校能够更好的给我得到这样的投资回报，而不是简单说我一定要上一个最好的学校？嗯，这个思路是，就是可以说是几十年前的思路。那现在，嗯。应该是要需要整个这个高等教育就需要一个改变
1: ，我我觉得特别有意思，他的老老师就是说的这个就是嗯，因为我觉得就是比如在 affirmative action 语境中讨论种族和高等教育的关系，其实就在很大程度上取决于我们怎么理解教育资源，或者说教育资源是不是一定是零和的，就是说比如某一个族裔。占据了这样的社会社会资源，其他的足裔就没了。还是说，比如我们可以重新理解，就是什么是教育，或者教育的目的是什么？然后，比如说刚才我们在不停地提的 diversity 这个词，就是 diversity 和比如所谓的高等教育之间又是一个什么样的关系？那么在这种情况下，可能比如说足裔之间就不是一个零和的博弈关系，可能就是可以共赢的这样的一个关系。所以我在，我觉得这非常有意思，就是我们怎么。怎么来理解教育在一定程度上也能也能就是帮我们帮我们能帮我们来理解就是 affirmative action 种族平等呃和社会资源分布的这样的一个。我觉得
3: 联想到最近就是亚裔开始各种告那些就是常春藤的学校，然后包括那个 fisher 案中也有这个就是支持亚裔的这帮人啊、呃、有有也也有提交了一些文件什么的，就是你可以想象到亚就是现在美国流行的亚就是。不能说零，就有一波儿亚裔，很明显觉就是像 Nancy 刚刚提到那个问题，很明显的教觉得教育资源是一个零和游戏，就是你给了别人 a f i r m t of action， 就相当于抢了我们的份额。就是不同的方面，不同的种族都会有不同的理
0: 解。对，那我比如说我假想到一个呃假想一个情况，但是是有可能的。比如说呃有一天呃 Google 或者这些这些 IT 公司意识到说，光看学校的名字来挑毕业生，这个加权是这个意义很小的。那他们如果说我们以后不再考虑这个学校这个品品牌，我们完全是独立于这设计的一套这个录取招人的这种规则的话，那会不会说大家就会改变了很多你自己选学校的时候的很多就是策略呢？就是这个事情就是从呃从高等教育到最后到头来的工作，整个这样一个生产就是你。我管这个就是认为这是一个投资的体系，当然了，从国家角度讲，我是在生产人才了。但这个体系这个东西的改革，从一定程度可能，呃，有可能未来是说，我高院他现在实际上就是顽强的在这阻击这件事情，但是他并不是指望着你能够得解得到一个，呃，就是。解决这个怎么样正确实现？而不是说我在阻击你，你们要在整个教育这个方面进行一个改革，把教育资源做到足够大。你比如说，我现在呃，这个网络上开的课，我一堂课，嗯，有很多课就是这样，你随大家随便这个去，就是等于就是网上申请，在这种尤其是这种网络的很多课程，我看。这里头没有什么是啊 ，form 扎各种，或者说也没有什么这些乱七八大家就申请完了，甚至一堂课可以有很多很多的人，到最后是谁学的多，谁谁出了成绩，那是这个你自然得到的多。那样的话就不存在一个说我想上上不了这样的一个简单的零和呃游戏问题。你把这个资源做大，对吧？变成人人都可以反嗯获取的，那整个这个问题就等于是，当然这个问题不可能完全解决，只是说这个问题就从一个简单的大学录取往继续往下后去推了。因为很有可能，你资源最后变成了就是基本的，大这个高等教育最基本的高等教育，就是一个人人都可以想要就可以获但是就
3: 是你可能还可以再再一个相关的环节，就是你想，其实这些。支持 a f f i r m t i e action 的人，他想要的并不是教育资源本身，而是教育资源能给他们带来的后果。就是可能对于有些人来说，去一个常春藤就是相当于你社会阶级的改变。但是这个时候，你又涉及到另外一个问题，就是说你这个社会的阶层可能是，尤其是美，可能相对来说比较固化。中产阶级就就就是那么大，不是所有的人都可以挤进来。所以说你，你你你不是说扩大教育资源本身，这不是一个资，就不是教育资源的问题，而是这个社会资源的问题，是一个阶级层，是你个每个阶级能占多少人的问题。就是如果你脑洞再开的大一点，就会想到，并不是说啊，有很多很多课就可以解决，就可能就是说，这地儿就站不下那么多人。就是这个社会，你把它想象成一个一个梯子，你你你你你总你总就是你总要想一个办法来卡人。这你你就就落就落到教育上了，就不是说让你去听什么课的问题，而是说能不能让你上再上一个台阶的问题
2: 。呃，我我插一句话哈，就回到刚才那个。泰瑞斯老师说的这个德州的这个问题啊，因为我刚才出去倒点水，然后然后就没顾上说。那个就是刚才泰瑞斯老师不是说，就是在这个黑人的高中毕业率里头，德州是在各个州里面算呃就最高排前、呃。他我的意思，他
0: 黑人和白人差别几几乎没有。对他
2: 差差别小，然后但是这里面的问题就是在于德州，它同时也是这个呃黑就是。人口里面，这个高中毕业比例是在全美是排最低的几个州之一，就是说，就是说，它这个差别，就是说，在其他的州，那个可能就是黑人，呃，在在高中的时候 drop out 的比较多，但是在德州情况是在上高中之前，不管黑人白人都纷纷 drop out 的 drop out 的比较多，然后到到高中以后，这个黑人的 drop out 的比例就没有做 drop out 的那个就退学的那个退学率就就很少了，因为可能该退的前面都退了，然后。而且这个黑人的就跟白人没有太大的差别，就是说我觉得这个差别是出在这儿。这当然有其他的因素啊，就是说不是我我不是说只要是保守派掌管的州他就一定做的坏但是就是说这个。这个情况比表面上的数据看起来要复杂
1: 对对对，哦、呃，我我我我能回应一下刚才单彪说的两，就是单彪两次不同说的点，我觉得都特有意思。就是呃、嗯，第一第一点就是刚才刚才单彪说来着，就是为什么我们很多就是华裔的这样的就是观众，比如听到了 Fisher 案的结果，都表示很失望。呃，我觉得一方面就是我个人感觉，就是我可能不同意他们的这样的观点，但是另外一方面，我觉得就是说，这种我们感觉或者说少数族裔之间会有这样一个竞争的关系，或者或或者会认为教育资源是一在一定程度上是零和博弈。我觉得这有一定的现实依据性，因为就是说，我觉得美国社会还是一个。所谓的 white supremacists， 就或者说，其实白人在一定程度上是处在一个至上的这样的一个 majority 的这样的一个地位的，所以在一定程度上，如果不能够挑战、就是如果你，就是如果你就是说你相当于是，如果你是一个肤色是白人，就是你不能挑战这样的。呃，所谓的优越性的情况下，少数族族在一定程度上就会存在竞争关系，而且他们不能够呃团结在一起。但是，其实当他们如果能够团结在一起，是具有能够去挑战这样所谓的这个 white majority 的这样的一个可能性的。这也是一个个人观点。然后，刚才丹彪还说一点，我就是丹彪之后第二次说，我觉得也有一个非常有意思的一点是，就是我们讨论相当于讨论到了一个种族和阶级的关系，就说。种族和阶级有没有联系？然后或者说阶级是不是一定程度上就是固化的？或者说其实就是说另外一个更更大的问题就是说现在美国社会的社会流动性有多大？然后如果就是我们现在还认为教育是一个阶级的信号的话，就是说我们把就是如果把就是教育水平和阶级大概大概对等起来，那么有没有实现？种族、种族和阶级的脱离，或者说，我们如果想想实现种族和阶级脱离，我们应该怎么做？阶级作为一个概念，我们应该怎么挑战它？嗯，我就说一堆问题出来，就想听，非常想听大家的观点。
3: 我觉得好像 affirmative action， 就是我最开始学 affirmative action 的时候，是我我我法学院第一年在桌上上那个康老嘛，我们那个老师自己是个黑人，就是是个民权运动的狂热分子，就是我们那儿那个康老别的就是什么那些什么，就根本就没有学一些正经的法律东西，一直在讲 Fourteenth Amendment， 然后他给我们整整洗脑了一堆 affirmative action 有这么有多么多么重要，就是在当时在他的语境下，他就觉得 affirmative action 就是跟阶级联系在一起的。就是不是什么 diversity， 不是那高大上的东西。为什么我们需要 affirmative action？ 就是有些人的理解就是说，就是因为我们需要改变这个社会的阶级固化情况。就是为什么现在说少少数族裔都比较穷，因为他们他们有这个历史上的被歧视、被压迫的过程。所以说就，就是这这这并不是我个人现在。支持的观点，但是我就说有这么一种观点，而且很多人认同他，就是他们就觉得，为什么少数族裔的阶级整体来说阶级地位会比较低？因为历史上这么多年千秋万代的积累下来，让他们就是比如说有压迫的历史、被歧视的历史，所以让他们就是普遍来说在社会的层次比较低。而这个时候，我们需要 affirmative action， 在教育上来，一是弥补过去的歧视，二是相当于给他们一把。推一把力，让就是来来来让他们能够更好的实现这个阶层跳跃的过程，就是能来改变他们历史的处境。所以说，他是觉得从这么一种理念上 ，from t action 是非常重要的。当然，这并不是现行的宪法依据，只是很多人一直在相信这么一个观点
0: 。对，就是，但是问题是变太快了，这社会的不稳定性也增加。我我我还要再强调一下，回来说德州这个教育，这个就是说这个问题的复杂情况。比如，呃，前去年。大概是去年 ，Urban Institute 出了一个，呃，这个对于这个。各州的高中学生的成绩的一个等于就是评估，那他做的具一个特点就是他把这个各州按照这个州里学生的种族啊什么进行了一个呃按照一个标就是统一标准重新的就再平衡了一下，等于是加权，最后以后如果大家都放在一个同相同样的基础上的话，这时候呢这个第一名没有变化，还是呃麻省，第二名还是 New Jersey， 但第三名就是 Texas t e x a s 从。呃，中游偏下就跳到第三名了。你可想，可想而知，这个区别就是说，这个东西计的复杂性还是就是有一些东西你不能简单的看一个总体的数，因为德州本身它的少，这个穷人，尤其是这个失业啊，非常多比例，所以会影响到这个它跟一些东部州啊这些呃的这个简单的比较。嗯，还有一个就是，我觉得这个教育资源本身的问题，我我觉得，呃，我刚才想说，这就是说，你觉得这个，呃，这个上大学简单的是不是一个，呃，就是上说阶层的变化问题？呃，我我强调的是呢，还有很大的问题是一个资源错配的问题，就是大家呃不知道呃上哪个专业其实更合适，这个、这个错配可能会非常严重。比如说，我举个例子。嗯，美国有一个这个专业呢，它的工资大概是所有专业中最低的，就是这个心理咨询本科的这个呃 psychological psychological consultant， 就是等于是相当于是有一种就等于你你做类似于咨询式的义工社、社区义工式的这样的一个，这个的工资几乎是所有的行业中最低的，但是他的本科生的比例是全美前五，过去多少年都是这样。我我觉得不可能说全美国这么多人都是知道这么都是这么义无反顾的投入到这么一个挣挣钱最低的一个工作上面去，这个这个事情很有可能会存在一个就是大家没有意识到哪些工作呃这个其实已经过剩了，因为工资过低很有可能就是就是说白了就是你你如果就是过剩了，因为你想一想这是一个。呃，招生人数在全美排前五的专业，那是工资全美倒数第一的。这样，这里肯定会是有一定问题。的，所以，呃，另外一方面，你也可以看到，奥巴马政府，比如说最近的时候，他就推出来了一些对于各个学校，他有做了一个比以前更复杂的这么样表，就是啊、呃，你可以去查哪个学校，这个这个学校它的学生毕业后多少年后挣多少钱，这个什么专业挣多少钱这样的一个。我觉得他们就是试图意思就把这个关于这个呃不同大学这个教育投资的这个成本与收益呢，等于是把这个信息呢，呃，尽可能的再收集、挖掘、整理出来。然后反馈给大家，让大家意识到这个，嗯，高等教育的本身呢，不是一个简单的看排名的一个过程，要要怎么样，要找到最适合自己的这样一个呃更合适的一个方向。另外，就像比如说美国的几乎就算公立的呃高中，几乎都有这样专门帮你选专业、选帮你就是做这种 career 的这种呃研究这种。辅导的这种老师，他就给告诉研究，帮你看你的成绩适合上什么样学校。其实这个过程呢，其实也是嗯很重要的，就是等于是嗯，我认为在这个资源错配上是有这个，这可能也是从一定程度上，也可能就是说，我觉得我们当年就是我自己当年，比如说上呃，我记得上上大学的时候，其实很多时候也是有一种不知道自己其实真正要学什么，或者是类似这样的一种情况。嗯，哎，你说的那个心理咨询，它是？应该是硕士专业吧？没有，这是本科的。硕士的话，工资一下就会高了两万块钱以上。我印象中，所以就是那个的这个，这是一个根据呃二零一零年的人口普查得出来的结果，就是说在二零一零年人口普查中加入了一个你你呃那里头有工资，但是以前的时候没有这个本科专业。这里头他二零一零年的时候人口普查里好像让你加入了你的本科专业，所以跟有人就根据这个去。做了一个研究，我印象中好像是 Georgetown 还是哪，就是等于是就可以判断说你，但是呢，这个只是本科，所以就是你本科读这个，但是如果加上硕士的话，工资就会明显不一样了。所以，这个是那个那个调查结果非常有意思了。他就是意思就是说，呃，他发现呢，你要么就是上名校，名校的各个专业之间你将来毕业的差别不是特别大，或者呢，你就是选对了专业，选对了专业，就算你上一个一般的大学，你的工资这个行业决定了你的工资的水平，嗯。但是你就是他的那个作者的，就是别人解读他的一个就是意思，就是如果你上名校的话呢，呃，你可以建立很多 connection， 这个有助于你将来的 career 的发展，挣的工资。那要是差学校的话，那就你的行业呢决定了你将来的工资，就是毕业后能挣多少钱。当然，这是也是一大家就是属于比较呃粗糙的对这个理解，因为就是说现在关于这个教育高等教育的这个投入与回报的这个东西，大家开始意识到了后呢，开始呃就是不满足于原来简单的这么样一个排名了，以后呢开始大家开始收集更多的信息了
3: 。所以这又回到了刚刚我们说的，就是说 affirmative action 到底能不能解决就是所谓的种族种,种族隔离啊、种族不平等、种族歧视的问题。就是因为很有可能你在教育资源上下功夫，并不会改变我们这个就是美国这个社会种族之间的现状
0: 。那我们今天就先谈到这儿了、啊，谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 I m Election， 嗯。我们的新浪微博是 at 选美 am election 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行流行通信、应影像、无次元、博物志、陛下观和时尚怪物。